2: nuestro próximo invitado viene de allá, Alberto Calvalo. Ustedes que son de Nueva York lo recuerdan como uno de los candidatos o el candidato principal para liderar eh, la Junta Educativa de Nueva York, pero no sucedió así, lo sentimos mucho. Señor Calvalo, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por tener la oportunidad de hablar con no solamente con ustedes, pero con nuestra nación.
2: Bueno, sí, le damos la bienvenida. ¿Cómo están las cosas eh, eh, en Miami en cuanto a la educación se refiere? ¿Cómo encontró todo?
1: Bueno, la educación aquí es muy buena. Eh, somos considerados el mejor sistema urbano en nuestro país. Y eso es impresionante debido al nivel de pobreza estudiantil, pero también el porcentaje de niños latinos, hispanos, que todavía no hablan inglés, muchos de ellos inmigrantes. Mm. En el cuarto grado, nuestros niños están en número uno en lectura y matemática a nivel nacional, sí. basado en los exámenes sí. nacionales. En los uh, asuntos académicos avanzados también estamos en número uno a nivel nacional. Sí. Eso es debido, claro, a nosotros valorizamos a nuestros maestros, a, aumentamos sus salarios este año entre un 14% a 23%, debido a un bono votado por nuestra comunidad para apoyar la educación pública aquí en nuestra comunidad. Entonces, las cosas aquí en Miami están calientes y buenas.
2: Bueno, pero ahora tenemos el problema del de virus este, del coronavirus. Claro. Explíquenos cómo se está sí. preparando miami Date en frente a este virus.
1: Bueno, nosotros aquí en Miami-Dade uh, hemos considerado con seriedad la amenaza del coronavirus desde el principio. Nosotros no esperamos por el anuncio del CDC para prepararnos. Uh, y aunque se han dado a conocer pocos casos en nuestro país, uh, y desafortunadamente esta, este fin de semana uh, la primera víctima mortal del coronavirus aquí en ese país, pero nosotros uh, hemos preparado un plan uh, de emergencia para nuestras escuelas públicas, que incluye varias medidas necesarias. Antes de todo, estamos alentando a los niños y a nuestros empleados a quedarse en casa cuando se encuentren enfermos y de consultar inmedi inmediatamente con, con sus proveedores médicos. Uh -huh. uh, estamos hablando con ellos para que usen el personal de salud que tenemos en nuestras escuelas, basado en la escuela, para promover medioambientes escolares saludables. Uh -huh. Hemos revisado uh, las, las técnicas apropiadas de lavados de manos en nuestros planteles escolares, hemos instalado más desinfectantes para nuestros niños y para nuestros empleados. Y, claro, hemos hecho algo más en este momento. Desafortunadamente, hemos cancelado uh, viajes al extranjero uh, para nuestros niños, principalmente países afectados. Por ejemplo, Italia. Teníamos algunas uh, viajes planeadas pero las cancelamos uh, debido uh, a la amenaza que existe en ciertos países.
3: Uh -huh. Superintendente, primero quiero felicitarlo porque eh, he visto el resultado de lo que se está haciendo en las escuelas de Miami-Dade eh, lo viví por experiencia este fin de semana, fue a visitar unos amigos y una de mis amigas tiene un niño de 8 años que yo creo que el reto es mayor, ¿no? para lograr que, que tomen conciencia en lo que me fui a aproximar para darle un abrazo como siempre lo hago y darle un beso me dijo, eh, eh, eh no, stop me dijo, <risa> que me quedara allí, que no beso que no lo abrazara y de verdad que me dio mucha satisfacción porque creo que el reto es mucho mayor cuando hablamos de niños más pequeños. Ahora, claro. el plan, cómo ustedes están trabajando sobre este plan en BPK o en kindergarten o en niveles mucho más bajos, donde los niños están pequeños y quizás la conciencia es más difícil eh, conseguírselas.
1: Claro, nosotros uh... ...tenemos muy entendido que el uh -huh. proceso de aprendizaje para los niños... ...tiene que ser apropiado a sus edades. Uh -huh. Entonces tenemos currículo apropiado para las edades de, de nuestros niños. El proceso de enseñanza es claramente diferente entre un niño de la secundaria... Uh, ...y un niño de la intermedia o un niño de, de la primaria. Pero para nosotros hemos hecho una inversión muy importante en información y recursos para presentar este asunto del coronavirus de una manera muy visible, uh, con mensajes automáticos, telefónicos y por correo para todos los padres, para los niños. Hemos uh, creado anuncios de servicio público en vídeo para nuestros empleados y para la comunidad, afiches en las escuelas y para padres y familia. Usamos los medios sociales para enseñar a todos los niños y, claro, hablamos con nuestros maestros para ayudarlos a hablar de este asunto tan importante y de un punto de vista de un, de un niño un poco amenazador, sin crear histeria sin crear pánico aquí en nuestra comunidad. Y una cosa más, estamos preparados. Todavía no existe ningún caso confirmado aquí en el sur de la Florida, pero estamos preparados. O sea, tenemos que isolar una clase, una escuela, si tenemos que cerrar una escuela, tenemos los métodos métodos de aprendizaje electrónica debido a, a los computadores que podemos poner en las manos de los niños con conectividad para continuar escuela digital uh, con nuestros niños, para asegurar que el proceso de, de la educación no pare uh, debido a esta amenaza del coronavirus.
4: Señor Carvalho, eh, me uno a las palabras de Andreina, eh, vivo aquí en Miami y sé el gran esfuerzo que hace usted y la gente que está bajo su mando para mantener protegidos a nuestros hijos. Tengo hijos en edad escolar y el gran trabajo que hacen, por lo que se pueden, se pueden arrepentir en Nueva York de no haberlo tenido allá, como contaba Ino al comienzo. Gracias. Eh, me, me queda la duda de ¿Cómo manejar el tema de la de los niños eh, migrantes aquí en, en el sur de la Florida? No no hay que discriminar, hay que partir desde allí, no hay que separarlos. Pero ¿cómo eh, evitar un posible contagio cuando este es uno de los principales puntos de acceso al país? Eh, sí. Hay niños que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, claro. de México y de otras naciones del mundo.
1: Claro, Ah, un tema muy importante. Nuestra política hasta la, la semana pasada era que cualquier niño que llegaba aquí en nuestra comunidad de un país uh, extranjero podía uh, registrarse, inscribirse directamente en la escuela local de, de, su, de, de su cerca de su casa. Eso lo cambiamos la semana pasada debido a, a las circunstancias actuales. Hemos creado, fíjense que tenemos más de 500 escuelas aquí en nuestra comunidad. Es muy difícil supervisar la inscripción individual de cada, de cada niño, principalmente de los niños inmigrantes. Y quiero asegurar una vez más que todos los niños, independiente de, su, de sus circunstancias de inmigración, tienen un derecho a una educación de alta calidad. Para nosotros es un deber legal y moral educar a todos. Pero debido a las circunstancias actuales, debido a la posible amenaza, eh, modificamos la política y la inscripción para niños extranjeros se está haciendo en dos oficinas solamente, una en la parte norte y otra en la parte sur del condado. Y adicionamos un profesional de salud para investigar un poco uh, el proceso de inscripción para los niños, para determinar si existe alguna amenaza debido al país de origen o eh, partes del mundo que la familia o el niño eh, puede haber pasado. Para nosotros es un poco inconveniente para la familia, pero balanceando eh, el riesgo con el bienestar de los niños y de nuestra comunidad, yo pienso que es una política buena.
2: Estamos hablando, mis queridos amigos, con Alberto Calvalo, superintendente, superintendente de las escuelas de Miami-Dade en la Florida. Eh, señor superintendente, eh, intendente, perdón. Eh, en otros distritos escolares en los Estados Unidos eh, eh, han sido forzados ellos a cerrar las escuelas completamente, eh, si no eh, definitivamente por, un, por unos días. ¿están ustedes preparados para hacer esto? ¿Y qué provocaría que usted diera la orden de cerrar las escuelas en Miami-Dade?
1: Una buena pregunta. Uh, nosotros estamos en contacto constantemente con el Departamento de Salud Local, Estatal y Federal. Se, se determina que existe un caso. O sea, tenemos un caso confirmado de una infección del coronavirus aquí en nuestra comunidad, comunidad asociado a un niño o asociado a un empleado de la Junta Escolar, tenemos la obligación legal de comunicarla inmediatamente al Departamento de Salud y las medidas que siguen son informadas principalmente por el Departamento de Salud. Eso puede incluir que vamos a isolar una clase de niños o cerrar una parte de la escuela o cerrar la escuela por completo, pero esa medida una medida de último recurso y es informada por o determinada por el Departamento de Salud conjuntamente con las autoridades de nuestro sistema escolar. Y claro, las medidas que siguen eh, serán informadas por los expertos de salud, no directamente por los directores de escuela. Esto es un asunto de gran amenaza para nuestra comunidad y seguimos trabajando con todos los la, con todas las autoridades locales, federales y estatales.
3: Superintendente, nosotros gracias a un mensaje que nos hizo llegar un oyente con la inquietud de qué ocurriría. Si sospechamos que nuestros hijos o nosotros propiamente eh, tenemos síntomas y que podríamos tener un coronavirus, por ejemplo, ir al médico, al Urgen, a, a una asistencia, ¿eso provocaría algún gasto eh, si esa persona no tiene seguro? Y Juan Carlos también estaba revisando un caso puntual acá en Florida. Sí,
4: sí, Andreina, sobre todo superintendente Carvalho. Imagino que usted tiene presente el caso la, a la semana pasada hace unos días, de Osmel Martínez Ascue que regresaba de un viaje de trabajo a China eh, tuvo una serie de síntomas eh, que en cualquier otra oportunidad lo hubiera confundido con una gripe normal hubiera ido a una farmacia hubiera comprado cualquier medicamento genérico por, en un acto de responsabilidad Val Jackson Memorial, se presenta, le hacen las evaluaciones, pero en medio de las evaluaciones hubo una, un aislamiento total, enfermeras con trajes protectores especiales, cuenta que le ponían un humo para combatir los virus por debajo de la puerta de la habitación. Finalmente descartan la presencia de coronavirus en su cuerpo, en su cuerpo pero lo que no se descarta es una factura de $3,270 que le llega a a esta persona, cómo hacerle entender a los padres o cómo cómo, cómo nos explicaría las autoridades y usted que es autoridad, eh, entendiendo que no es una autoridad de salud, pero cómo nos explicaría, por ejemplo, a Andreina y a mí, que, que llevemos a nuestros hijos a que les descarten que puedan tener coronavirus si tiene una serie de síntomas cuando también es real. Nos da miedo el costo de una ida al médico, una entrada al hospital.
1: En nuestra comunidad tenemos un hospital, tenemos un sistema de salud público de gran importancia, se llama Jackson Health. Recientemente hablé con los directores de Jackson Health, me aseguraban que, que todos los miembros de nuestra comunidad tienen acceso a Jackson Health de una forma gratis, sumamente importante.
2: Señor Carvalho. Le damos, la, le damos las gracias por estar con nosotros aquí. Muy buena toda su información y buena suerte. Ojalá que no tenga que cerrar las escuelas de Miami-Dade. Esperamos que sí.
1: Muchas gracias.